0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Este Evangelio corresponde a la dedicación de la Basílica de Letrán. Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice, como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús Les contesto, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos,
1: Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres el fuego
0: de tu amor en el evangelio que se nos presenta el día de hoy da a conocer ese momento de la purificación del templo el templo que había sido creado para tener una relación con Dios una cercanía con Dios mediante la meditación de la ley de los profetas pero también a través de la oración y a través de los sacrificios. Los animalitos que ahí se vendían era para ofrecerlos en sacrificio, de esta manera tener su relación con Dios. Jesús busca entonces que se purifique el templo, sacar a aquellas personas que están realizando acciones que no son las propias, las adecuadas para que se lleven a cabo dentro del templo. Lo que se está haciendo ahí es aceptable, pero no donde se está haciendo es lo aceptable. Se tienen que corregir las ideas, se tienen que purificar las ideas. Están mal los que están vendiendo allí, pero están mal también quienes permitieron que estos que están haciendo eso ahí lo dejaran hacer. O incluso ellos mismos, los que están al frente del templo, dieran la indicación que se podía hacer. Los que cambiaban las monedas, los que vendían los animales, no estaban haciendo algo malo con eso. Lo malo de eso era dónde lo estaban haciendo. Hay que purificar ideas. Quizá algunos de los que estaban ahí vendiendo dentro del templo lo hacían porque otros ya lo hacían. No preguntaron o dieron por supuesto que se podía hacer porque otros ya lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos con todo aquello que se realiza dentro del templo? Hacemos cosas porque otros las hicieron y no hay nadie que nos diga algo. Dentro de la iglesia católica pueden ser signos. Al recibir, por ejemplo, los sacramentos, con la cuestión de las imágenes, con la cuestión de las peregrinaciones, con la cuestión también de las promesas. Puede ser que lo que estamos haciendo no es malo o equivocado, lo malo es hacerlo en un lugar o en ciertas circunstancias que no es lo propio. Para corregir este tipo de desvíos necesitamos catequesis, necesitamos instrucción de aquellos que van más adelante, que se han preparado y que buscan una sana tradición, una sana vivencia de la fe. Hay que purificar entonces las ideas. Hemos purificado ciertas ideas quizá con relación a quién es Dios en nuestras vidas. Nuestros abuelitos, nuestros papás nos transmitieron algo que quizá era muy diluido o distante de lo que es la verdadera fe. Y hoy después de la instrucción, después de la evangelización, hemos comprendido que hay cosas que no se deben de hacer. Cada quien tendría que entonces buscar o preguntar, para esto sirven los retiros, para esto sirven también las pláticas, los talleres, los diplomados, también sirve entonces leer, hay que buscar leer para conocer y purificar ideas, purificar costumbres, purificar formas de religión, que la religión es la que nos une y nos acerca a Dios, la religión como tal no salva, quien salva es Dios, la religión bien vivida nos puede llevar a tener ese encuentro con Dios. Pregunta que podríamos hacer con relación a esta purificación. ¿Te has dejado corregir por aquellos que están más al frente dentro de las cosas de Dios? ¿Has aceptado las correcciones que te han hecho conforme a tus desórdenes o conforme a tus confusiones? Porque de repente uno corrige a ciertas personas y estas no quieren que les quitemos tradiciones o costumbres arraigadas. Porque para ellos lo más importante es hacer lo que hicieron quizás sus antepasados y no lo que Dios quiere que hagamos. Es que así lo hacían mis abuelitos, así lo ha hecho la familia de generación en generación. Y ahora que vengan ustedes a querérmelo cambiar, escuchamos las correcciones que en ocasiones nos hacen En el programa de radio muchas veces me preguntan, ¿esto es correcto? Trato yo de responderles con referencia al tema desde lo que dice la palabra de Dios o el catecismo o el derecho canónico. Trato de responderles con un fundamento si es que el tema va conectado con una respuesta desde lo que es la iglesia. Cierto es que también está la postura hermética, cerrada y fanatista de quien puede decir pues yo ni me voy a dedicar a estudiar, ni me voy a dedicar a escuchar. Yo creo que esto es lo correcto y para mí es lo mejor. Jesús dice que cuando entró ahí y miró a estos vendedores y a estos cambistas en ese lugar que no era el propio, tomó unas cuerdas e hizo un látigo. Había entrado al templo y con esas cuerdas, que muy posiblemente encontró dentro del templo, aunque aquí no lo dice, hizo este látigo y echó a todos del templo, junto con aquellos animalitos que estaban vendiendo. También echó a aquellos que estaban cambiando el dinero. Jesús, al hacer este látigo con aquellas cuerdas del templo, me lleva a pensar que nosotros tenemos que buscar cosas, herramientas que nos puedan ayudar a sacar lo que no es correcto, lo que no es propio, para tener una buena relación con Dios. Puede ser que utilicemos, sí, las pláticas, los libros, las predicaciones. Hay mucha gente que se resiste a la formación, a la evangelización. Veamos el caso solamente de aquellos que están a punto de recibir sacramentos. Cuando reciben la indicación que tienen que participar de ciertas pláticas, A muchos se les hace exagerado, incluso extremista, y a la vez innecesario participar de pláticas. Pláticas que van en la línea formativa, pláticas que van en la línea de evangelización. No solamente queremos que vengan las personas y se sienten y nos escuchen. Queremos darles un conocimiento que puede evitar este tipo de desviaciones o este tipo de intoxicaciones a nivel religioso y a nivel de la fe, basta ya de andar haciendo cosas que solamente se apegan al gusto popular y que en nada ayudan al fortalecimiento de la fe, a la purificación de ciertas costumbres. En el tiempo de Jesús no era malo ofrecer sacrificios, María, la madre de Jesús, junto con su esposo, cuando el niño Jesús nació fueron a ofrecer este tipo de sacrificios al templo ofrecieron dicen dos tórtolas o dos pichones es decir que aquello estaba permitido pero de la forma como lo estaban haciendo no era lo correcto se tenían que purificar las ideas hagamos uso de estas herramientas o estas cosas que están dentro del templo pláticas, conferencias, retiros diplomados, talleres, libros, videos formativos, todas estas cosas que nos pueden ayudar a purificar nuestra forma de relacionarnos con Dios. Otras veces hemos tomado este pasaje de la purificación del templo para hablar también de una purificación personal, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En este pasaje, cuando Jesús ya viene a expulsar a los que cambiaban y a los que vendían, Jesús les dio esta advertencia, saquen esto de aquí, animalitos, monedas, no hagan un mercado de la casa de mi padre, es decir, del templo, del templo que se estaba purificando. Aquellos que estaban al frente de este templo le preguntaron a Jesús, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?, Nuestro Señor Jesucristo les dice, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Y obviamente los discípulos ven más una cuestión literal y material porque llegan a cuestionarse. 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, pues resucitó al tercer día. Y los discípulos se acordaron de esto hasta que Jesús resucitó. Hay que purificar las ideas dentro de los templos materiales para no desviarnos del camino que nos lleva a la salvación. Pero también hay que purificar nuestros cuerpos, hay que purificar nuestras mentes, nuestras emociones, hay que purificar nuestra vida, hay que purificar nuestra relación con Dios y con los demás. Que el espíritu santo nos ayude para nosotros orientarnos a una siempre mejor relación con dios que nos lleve a encontrarnos con los demás espíritu santo fuente de luz ilumínanos espíritu santo fuente de luz llénanos de tu amor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el padre modesto lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el evangelio
1: lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi sendero luz tu palabra es la luz la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lámparas tu palabra para mis Luce mi sendero, luz, Tu palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga, eres tú y tu reino los primeros serán últimos, los últimos serán primeros Señor, sal al camino, e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña Señor, sal al camino, e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña No importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga,